0: Bremer Börsenschnack mit Sascha Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und wir schließen gleich an die letzte Folge an, da haben wir auch schon einen Einblick in die ersten Quartalsberichte gegeben. Damit führen wir heute fort und zwar geht es heute um die Unternehmen Alphabet, LVMH, Meta und Microsoft, wo wir euch mal den Überblick über die Quartalszahlen geben wollen. Und natürlich berichten wir über die Notenbankentscheidung und geben euch ein Update zu der aktuellen Wirtschaftslage. Das heißt heute gleich ein straffes Programm und dazu haben wir natürlich auch unsere Zahl der Woche, die lautet... 2,4 2,4 Prozent. Unser Thema der Woche. Der, 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 der Woche. Ja, ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Rückblick ähm, auf die letzte Woche. Und zwar gab es da ja auch die Notenbankentscheidung. Äh, Sascha, was haben die Notenbanker da entschieden und äh, wie hat
1: darauf auch die Börse reagiert? Ja, es also ist eigentlich genau das passiert, was alle erwartet haben. Wir haben es ja auch so ein bisschen äh, vorweg schon genommen in der letzten Folge. Die Zinsen wurden in Amerika um 0,25 Prozent erhöht. 5,25 bis 5,5 Prozent ist quasi jetzt der Zinssatz. der Dort ist das ist die elfte Zinserhöhung. Hm. Es gab nur einmal eine kurze Pause im Juni da hatte man schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass jetzt vorbei ist, aber diese Pause wurde natürlich dann jetzt gerade nochmal unterbrochen und die Aussage, und das ist das Wichtigste eigentlich aus dieser notenbank gewesen, man wird jetzt tatsächlich von notenbank zu notenbank diese wirtschaftlichen und preislichen Daten sich genau anschauen und darauf entscheiden, ob man weitere Erhöhungen macht. Das ist so eine kleine Abkehr von der vorigen Politik gewesen, da hatte man doch sehr klar gemacht, dass man die Zinsen weiter erhöhen möchte, hm. jetzt sagt man, vielleicht werden die Zinsen weiter erhöht, mal schauen und das hat jetzt erstmal dazu geführt, dass das die Märkte ganz gut beruhigt hat. Also die Rendite der amerikanischen Staatsanleihen, nur um da mal ein Gefühl für zu bekommen, liegt momentan bei rund 4 Prozent. Also keine negative Überraschung. Die Notenbank in Amerika hat genau das gemacht, was die Märkte erwartet okay. haben mhm. und äh, die Aussagen für die Zukunft haben die Märkte eigentlich auch eher, sage ich mal, freudig, als jetzt äh, sorgenvoll gestimmt. Das kann man so ganz klar sagen.
0: Und dann auch nochmal gleich im Anschluss die, das Update von der Europäischen Zentralbank. Ja, da gab es auch eine Zinserhöhung, auch um 0,25 Prozent. Hier liegen wir noch so ein bisschen zurück. Du hast ja gerade gesagt, so USA zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. Hier liegt das Zinsniveau jetzt bei 4,25 Prozent, also noch ein Prozentpunkt hinter den USA. Aber nichtsdestotrotz ist das hier schon der höchste Zinssatz seit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008. Also das zeigt schon, dass jetzt diese. Inflationsentwicklung hier ähm, ja auch dazu führt, dass wir hier wieder ein ganz anderes Niveau erreichen. Ja, jetzt ist auch hier im im Euroraum gehen jetzt die Spekulationen los, ob auch hier mal die erste Zinspause wieder folgt. Das wird aktuell so ein bisschen, ja, zwiegespalten am Markt gesehen. Die einen sagen, ja, nee, da kommt noch eine Zinserhöhung. Die anderen sagen, ja, da könnte jetzt durchaus die, die Pause folgen, weil die EZB nämlich auch kommentiert hatte, dass man schon eine Eintrübung der wirtschaftlichen Lage hier erkennt. Das heißt ja natürlich auch in der Folge, dass die Preise auch wieder zurückgehen. Das konnten wir jetzt auch natürlich in den Inflationsraten sehen, aber ja, wird das auch hier weiter beobachtet. Ansonsten gab es noch eine ähm, etwas schlechtere Nachricht hier für den Bankensektor. Und zwar, dass man jetzt auf die hinterlegte Mindestreserve, die die Banken ja für Kredite und so weiter da hinterlegen müssen. Erstmal kein Zins mehr gezahlt wird, was natürlich auch auf die Zinserträge so ein bisschen Auswirkungen hat. Aber ich glaube, den Banken geht es da aktuell eh schon äh, wieder ganz gut aufgrund der Zinserhöhung. Was man da so sieht, haben wir auch an den Quartalszahlen gesehen. Von daher Und die Mindestreserve ist da ja nur ein recht kleiner Teil der Einlagen, die da liegen. Genau, Aber nichtsdestotrotz kommt man da die ein oder andere Aktie sehen, die da ein bisschen negativ drauf reagiert hat. Genau, ansonsten Sascha, was machen denn so die ähm, die wirtschaftlichen Entwicklungen? Äh, Gerade hört man ja jetzt immer wieder, dass Deutschland oder Europa so ein bisschen den USA und anderen Wirtschaftsnationen hinterherhinken, was die Wirtschaftsleistung angeht. Konnten das auch die Zahlen zuletzt bestätigen?
1: Also grundsätzlich teilweise. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Europa so schlecht dasteht. Also es ist tatsächlich viel mehr Deutschland, wo es überhaupt gar nicht läuft momentan. Hm. Also insbesondere haben die Unternehmen dort einen ziemlichen Pessimismus. Also wenn man sich einfach mal den IFO-Index anschaut, dann ist die Lageeinschätzung weiter gesunken. Also wir sind da nicht so ganz fröhlich dabei, was die aktuelle Situation bei den Unternehmen betrifft. Also von 93,7 Punkten auf 91, also es ist eine Abschwächung. Was aber viel interessanter ist, ist auch, dass die Zukunft auch nicht so positiv erwartet wird, die hat sich auch leicht abgeschwächt. Mhm. Die Erwartungskomponente ist von 83,8 auf 83,5 in der Form gesunken. Ist jetzt nicht besonders viel, aber ist in Anführungsstrichen interessant, weil es, weil Deutschland da relativ alleine in der Welt ist. Also wir sehen da tatsächlich momentan, dass überall in der Welt so ein bisschen Optimismus wieder aufkommt in ganz vielen Bereichen, was die wirtschaftliche Situation betrifft. In Deutschland eigentlich ist dieser Aufschwung noch nicht zu spüren. Sieht man auch so ein bisschen in der Prognose, was das Wirtschaftswachstum betrifft, Deutschland wird eine der einzig großen Nationen sein, für das dieses Jahr nach wie vor ein negatives Wachstum prognostiziert wird. Hm. Alle anderen Nationen, für die prognostiziert man schon wirtschaftlichen Aufschwung dabei, also ganz klar. Also deswegen kann man einfach nur sagen, okay, das sieht erstmal gar nicht so richtig gut aus. Und auch das Thema Inflation, die Abkühlung der Inflation in Deutschland ist, äh, ist ich finde zwar statt, aber bei Weitem nicht so stark wie in anderen Ländern. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, Deutschland koppelt sich momentan vom Rest der Welt ein bisschen ab. Überall in der Welt sieht es momentan doch, sag ich mal, verhalten optimistisch aus in Deutschland eigentlich nicht so wirklich. Das Gute ist natürlich, wenn man jetzt auf die Börsen sich da schaut oder auf den DAX, dass natürlich ein Großteil der deutschen Gewinne natürlich nicht in Deutschland gemacht werden, deswegen auch natürlich die deutschen Unternehmen ganz gut laufen in der Welt. Aber dieser Aufschwung oder die gute Entwicklung bei den Unternehmen entsteht eben nicht durch das deutsche Wachstum oder durch die gute Konjunkturlage in Deutschland, weil die ist definitiv nicht da, sondern eben durch den Rest der Welt. Also deswegen kann man einfach nur sagen, wir hinken da momentan hinterher und ich bin da sehr gespannt, ob wir diesen Trend mal kippen können, weil das wäre natürlich schlimm für uns, wenn wir tatsächlich dann ähm, in diesen Abwärtstraum immer weiter nach unten gehen würden.
0: Ja, das auf jeden Fall und äh, das kommt man jetzt auch im im letzten Quartal sehen, wie du es auch schon gesagt hast, dass da die Wirtschaftsleistung hier stagniert, in anderen europäischen Ländern äh, deutlich zulegt. Auch der Blick über den Teich in die USA zeigt eben, dass da die Wirtschaft äh, kräftig wächst sogar, stärker als erwartet, da jetzt auch zu unserer Zahl der Woche, äh, da ist nämlich die Wirtschaft im zweiten Quartal hochgerechnet um 2,4 Prozent gewachsen und das war auch deutlich stärker als erwartet von einigen Analysten und zeigt eben, dass es da aber ja schon gelingt, in dieser, äh, dieser neuen Lage quasi gut klarzukommen mit hohen Inflationsraten und, und hohen Zinssätzen und der deutschen Wirtschaft eben nicht so gut. Und was auch wirklich überraschend war in den USA, dass da die Inflation jetzt, da gibt es ja auch verschiedene Inflationsraten, die da gemessen werden, hier jetzt in dem Fall die PCE-Kernrate sozusagen, auf die auch immer die äh, FED sehr ganz genau schaut, die ist eben jetzt auch weiter zurückgegangen von 4,6 auf 4,1 Prozent. Da sehen wir einen deutlichen Rückgang der Inflation, während wir hier in Deutschland jetzt von 6,5 auf 6,2 Prozent zurückgegangen sind. Das ist natürlich auch ein Rückgang, aber da sieht man schon nochmal ein anderes Niveau, dass wir da schon noch ein bisschen weiter von entfernt sind, in Richtung der 2 Prozent zurückzukehren. Ja, also von daher von der wirtschaftlichen Seite jetzt erstmal nicht so die guten guten Nachrichten, hier für die deutsche Wirtschaft zumindest. Wie du schon sagst, die deutsche Börse ist da anders gestimmt, weil auch da weltweit Gewinne erzeugt werden. Dann lass uns doch mal einen Blick auf den Aktienmarkt und auf die Quartalzahlen werfen. Das Börsenwetter Ja Sascha, such dir doch einfach gern mal irgendwie ein Unternehmen raus, was da spannende Zahlen zuletzt vorgelegt hat.
1: Ja, ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem allgemeinen
0: Aktienmarkt. Also tatsächlich ist es ja so,
1: Mhm. dass wir weltweit natürlich steigende Kursen sehen. Also wir sehen, also der DAX hat tatsächlich neue Höchststände erreicht insgesamt. Das ist natürlich auch jetzt erstmal sehr, sehr interessant, ganz klar. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Unternehmen weltweit gutes Geld verdienen und nicht nur in Deutschland. Das gleiche gilt auch eben für den S&P 500. Auch der hat ein neues Jahreshoch erreicht. Also kann man einfach nur sagen, insgesamt die Inflationssorge geht zurück, damit natürlich auch die Sorge, dass die Zinsen weiter steigen und das befeuert die Aktienmärkte momentan ganz gewaltig. Also das, mhm. das ist erstmal ganz klar dazu. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es ja auch viele Unternehmen, die richtig gut verdienen und äh, wo man tatsächlich auch sagen kann, dass das tatsächlich richtig gut läuft. Ich fange mal mit Microsoft vielleicht einfach mal an. Also das ist so als, als, als einer der ganz großen Tech-Giganten. Bei Microsoft wurden die Erwartungen übertroffen, da stieg der Umsatz um 8% auf 56,2 Milliarden und der Gewinn stieg um 20 Prozent auf 20,1 Milliarden. Also ganz gewaltig. Also es sind Summen, da träumen natürlich äh, die deutschen Unternehmen teilweise von. Die Cloud-Spaße wird immer größer und entscheidender. Also Microsoft hat ja so ähm, einige Strategien, die sie ganz, ganz wichtig finden. Cloud ist eins davon. Das zweite ist natürlich so ein bisschen das Gaming, der Gaming-Bereich. Da haben sie natürlich auch gerade diese große Übernahme mit Blizzard, die ja fast in trockenen Tüchern schon ist. Da sieht es momentan auch ganz solider aus für die insgesamt. Ja, was nicht so gut läuft, ist also der ganze Hardware-Bereich. Da muss man tatsächlich sagen, verkauft Microsoft nicht so ganz viel und da haben sie doch häufiger mal ins Klo gegriffen. Mhm. Also ähm, gerade so diese HoloLens, äh, die ja so ein bisschen als virtuelle Brille äh, einer der Heilsbringer sein sollte, der hat sich äh, überhaupt nicht in der Form so entwickelt. Kostet relativ viel Geld, teure Entwicklungskosten und doch äh, relativ wenig bisher ähm, Erfolge dazu vermelden. Ja und natürlich das Kerngeschäft Windows, also die, ähm, das Betriebssystem, was die meisten hier haben, das sank natürlich ganz klar auch noch mal dabei, gerade weil ähm, die Strategie da ja auch ein bisschen verändert wird. Also Microsoft Baut sich doch eher um in, ein, in dem Bereich und das sieht alles aber ganz, ganz vernünftig aus. Aber in manchen Sparten läuft es extrem gut, in anderen nicht. Aber insgesamt verdient Microsoft sehr, sehr gutes Geld und bleibt natürlich eine der wichtigsten insgesamt IT-Firmen auf diesem Planeten, ganz klar. Dann würde ich gleich mal anschließen
0: mit äh, Alphabet, einfach weil das ja auch ganz gut passt. Du hast ja gerade das Cloud-Geschäft von Microsoft vorgestellt, was sehr gut läuft. Ähnlich sehen wir das auch bei Alphabet dass da eben auch der Umsatz um 7% angestiegen ist auf 74,6 Milliarden US-Dollar, also auch da eine gigantische Zahl einfach. Auch der Gewinn ist deutlich gestiegen um 15% auf 18,4 Milliarden US-Dollar. Und das liegt eben auch vor allem an der an dem Cloud-Geschäft, da ist sogar der Umsatz um 28% Prozent gestiegen, das heißt, da sieht man, dass das Cloud-Geschäft sowohl bei Microsoft als auch bei Alphabet immer immer wichtiger wird, während eben das Geschäft mit Werbeeinnahmen, also Google, YouTube und so weiter, da ist der Umsatz nur leicht gestiegen um 3% und so ergibt sich eben dieser Umsatzanstieg um 7% im, im Schnitt weil eben das Cloud-Geschäft noch nicht den Großteil ausmacht, sondern bisher noch einen recht kleinen Teil. Der Teil der Werbeeinnahmen weiterhin eben der entscheidende Teil ist. Aber insgesamt hat man das deutlich positiv aufgenommen an der Börse, weil da schon die Erwartungen deutlich übertroffen werden konnten. Und da lichte die Aktie von Alphabet dann auf 5% zu. Also kann man sagen, rundum eigentlich gute Zahlen, die auch gut angenommen wurden. Sascha, was haben wir noch für Unternehmen?
1: Ja, LVMH, also quasi das äh, wertvollste Unternehmen Europas mit einer Marktkapitalisierung von 420 Milliarden Euro, also tatsächlich äh, der Luxusanbieter, der natürlich sehr stark durch seine Champagnermarken, beziehungsweise auch durch die Taschen von Louis Vuitton bekannt ist, also denke ich mal ganz klar, ein deutlich stärkeres Wachstum als erwartet, das Unternehmen hat sich sehr, sehr gut entwickelt, hat auch damit zu tun, dass die Chinesen seit Anfang des Jahres wieder anfangen durch die Weltgeschichte zu fahren, also das war glaube ich auch eine der besten Nachrichten für das Unternehmen, weil die Chinesen doch, immer traditionell sehr, sehr gute Kunden von LVMH sind und gerade die ganzen Luxusartikel sehr gerne konsumieren und deswegen hat das China-Geschäft auch sehr gut funktioniert, aber nicht nur das China-Geschäft, sondern natürlich auch die chinesischen Touristen, die natürlich auch sehr gerne dann tatsächlich direkt im Heimatland Frankreich, in Paris dann ihre Geschäfte dann tätigen, also kann man einfach nur sagen, das Unternehmen gutes Geld damit verdient, also Umsatzanstieg um 13% Prozent gestiegen, in Amerika war es ein bisschen verhaltener, also deswegen aber das konnte trotzdem gut abgefedert werden durch die, die weltweite Nachfrage. Also ganz klar, das Schmucksektor läuft sehr, sehr gut, ganz klar. Das Negative dabei ist aber, der Gewinn liegt so ein bisschen unter den Erwartungen. Das hat mit höheren Kosten halt zu tun. Also man hat halt mehr für Marketing ausgegeben oder für Modeschauen, um quasi nach Corona auch wieder durchzustarten. Also strategisch sicherlich noch eine sinnvolle Entscheidung. Aber gut, mehr Umsatz, weniger Gewinn führt jetzt erstmal dazu, dass die Aktie so ein bisschen enttäuscht hat. Sie ist aber auch insgesamt schon ganz gut gelaufen. Man hat da schon im Vorwege tatsächlich ganz gute Kursentwicklung gehabt, was die
0: Aktie betrifft. Okay. Okay. Und Da hast du ja auch schon, schon einen interessanten Fakt erzählt mit der hohen Marktkapitalisierung. Da gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein. Ich würde jetzt erstmal nochmal ergänzen mit den Quartalzahlen von Meta, ehemals Facebook. Da lag jetzt eigentlich auch der Fokus äh, insbesondere auf dem, äh, auf dem Ausblick, weil da wurde gesagt, dass auch für das dritte Quartal der Umsatz da deutlich steigen soll. Und dass insgesamt das Thema Werbeeinnahmen jetzt wieder besser läuft. Wir haben es ja auch bei Alphabet gesehen, dass, das, dass da einen leichten Umsatzanstieg gab. Da haben eigentlich auch einige damit gerechnet, dass der Werbemarkt erst langsam wieder anspringt. Aber durch die, wir haben es ja auch schon vorgestellt, durch die bessere wirtschaftliche Lage sieht man da eben auch, dass die Unternehmen wieder bereit sind, da in Werbung zu investieren. Und das kommt natürlich gerade auch hier Meta zugute mit den Social Media Plattformen wo eben viele Firmen auch äh, Gelder ausgeben. In Q2 kommt man sehen, dass äh, der Umsatz um 11 gestiegen ist. Also eigentlich rundum auch hier wieder positive Zahlen, da legte die Aktie um 8% zu. Das Einzige, was so ein bisschen negativ auffiel, war eben auch, dass man gesagt hat, dass man da auch mehr äh, Ausgaben hat, äh, aber eigentlich eher positive Ausgaben, weil es eben auch zum großen Teil in die IT-Infrastruktur investiert werden soll. Aber natürlich auch sowas wie äh, Rechtsstreitigkeiten, mit der Meta sich ja immer mit den Behörden rumklagt. Äh, da, da sollen auch die Ausgaben weiter steigen. Äh, nichtsdestotrotz wurde das jetzt erstmal positiv aufgenommen, wie man ja auch am äh, Aktienkurs da sehen konnte dass der erstmal deutlich zulegte. Du hast es gerade schon angesprochen, LVMH, 420 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und damit der größte Konzern sogar in Europa, also weit vor SAP oder einigen anderen Unternehmen, die man eigentlich immer so im Kopf hat, wenn man an große europäische oder auch deutsche Unternehmen denkt. Und deswegen haben wir für euch mal rausgearbeitet, was eigentlich so die wertvollsten börsennotierten Konzerne in dem jeweiligen Kontinent sind. Jetzt haben wir Europa gerade schon genannt. Möchtest du uns mal einen Überblick geben, Sascha, wie das so in den anderen Kontinenten aussieht? Was sind da eigentlich so die die größten Unternehmen, die da tätig sind und auch an der Börse notiert sind? Jetzt müssen wir natürlich auch die Einschränkung dazu sagen, es gibt sicherlich auch einige Unternehmen, die irgendwie noch größer sind, aber wir beschränken und setzen wir wirklich auf die börsennotierten Unternehmen.
1: Ja, fangen wir mal an, also mit Amerika, also da ist glaube ich sicherlich den meisten das Unternehmen sofort bekannt, weil es ist ja auch die letzten Monate immer mal wieder auch durch die Medien gegangen, Da ist es handelt sich um Apple und zwar ist es eigentlich nicht nur das wertvollste Unternehmen Amerikas, sondern auch das wertvollste Unternehmen der Welt mit 2,8 Billionen, hm. also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also das ist fast das siebenfache von LVMH an Marktkapitalisierung, also da kann man jetzt einfach nur sagen, das ist jetzt mal richtig ein Wert, den ein Unternehmen hat, ganz klar. Und ich, gut, Apple kennt ja, kennt ja die meisten auch von uns. also deswegen. Wobei man interessanterweise sagen muss, ein ganz Großteil von Apple liegt auf, auf Cash-Konten, also quasi als Bargeld davor. Weil man kann gar nicht so schnell neue Innovationen ähm, an den Markt bringen, wie man sich das wünschen würde. Und deswegen muss Apple da natürlich auch irgendwann mal äh, sich überlegen, wie man weiter wachsen könnte. Das, deswegen interessante weitere Geschichte, die wir bei Apple sehen werden. Ja, dann gefolgt vielleicht nochmal von Asien. Dann haben wir Tencent. Tencent ist ein riesiger Telekommunikationsanbieter, IT-Anbieter. Im Softwarebereich sind sie tätig, im Videospielbereich sind sie ganz aktiv tätig. Also ein riesiges äh, Unternehmen, was tatsächlich auch in äh, sehr stark in Asien vertreten ist, aber einige Produkte hier auch in Europa mit vertreibt. Auch sehr stark im Bereich Venture Capital tätig ist, beteiligt sich halt auch gerade bei, bei Fintech-Startups sehr gerne mal oder auch bei anderen Startups also, und ähm, sind halt weltweit tätig. Eine Marktkapitalisierung von 387 Milliarden Euro, Hauptsitz China deswegen also das ist so das größte Unternehmen in Asien dabei dann hätten wir nochmal mal die Petrobrasil also Petrobras ist das größte Unternehmen in Südamerika Hauptsitz in Brasilien klar Petrobrasil oder Petrobras ist natürlich klar macht der Name ist Programm handelt sich um äh, den größten Energieversorger also quasi ähm, gerade das Thema jetzt Gas ähm, und so weiter also gerade alles was damit zu tun hat aber auch andere Rohstoffbeteiligungen in dem Bereich also gerade äh, großes Energieunternehmen also mit 83 Milliarden tatsächlich auch ähm, das größte Unternehmen Südamerikas. Dann Australien, da haben wir die BHP, das ist ein Rohstoffunternehmen, was im Bereich Kupfer, Aluminium und Nickel, also bei den Basismetallen sehr aktiv tätig ist, auch ein relativ großer äh, Arbeitgeber, werden auch weltweit gehandelt die Aktien, also und wenn man irgendwie ähm, Metalle oder sowas kauft, kommt man an BHP wahrscheinlich nicht dran vorbei. Und dann kommen wir zu Afrika, da wird es dann so ein bisschen kleiner, was die Börse betrifft, klar, es gibt nicht so viele etablierte Börsen, da wäre dann Nest- Nespas zu nennen, mit 35 Milliarden Euro, ist ein Medienunternehmen, aber auch ein Unternehmen, was sich an verschiedenen anderen Unternehmen beteiligt, also tatsächlich jetzt erstmal Medien, IT, Pay-TV-Sender, die da tätig sind, also das äh, wäre so der Bereich, den den Nespas da abbildet. Und Antarktika, nur der guten Form halber, nennen wir auch nochmal, weil wir wollen ja hier geografisch korrekt sein, hier gibt es natürlich keine börsennotierten Konzerne, deswegen haben wir da auch nichts, ganz klar. Ja, das ist ja interessant, also auch gerade so die Verteilung der
0: Marktkapitalisierung zeigt ja dann doch wieder das wirtschaftliche Ausmaß der der jeweiligen Kontinente. Also, wie das hier verteilt ist, sehr interessant. Wobei mich tatsächlich da ein bisschen überrascht hat, dass da in Asien bisher zumindest noch hinter Europa liegt, was den wertvollsten Konzern angeht. Aber auch das ist ja so ein bisschen am Aufbröckeln und sieht bestimmt in äh, einigen Jahren auch nochmal anders aus. Also, da könnte man ja Ja, auch. Ja, wobei.
1: Da habe ich eine ganz gute These zu. ähm, Chinesische Unternehmen sind ja in der Regel die Unternehmen, die die relativ hoch. Hoch gehandelt werden an den Börsen. Also es gibt da ja wirklich so zwei relativ gute oder große Unternehmenssitze, das ist sicherlich China, sicherlich auch Japan, keine Frage. Mhm. Japan immer so ein bisschen isolierter von den Rest der Welt gewesen, deswegen haben die Unternehmen sich auch schwerpunktmäßig eigentlich immer sehr stark in Japan refinanziert und äh, deswegen natürlich nicht diese ganzen großen Gelder von der Welt eingesammelt. China war da immer ein bisschen offener, aber bei China gibt es halt dieses Minus, dass man natürlich immer so ein bisschen Sorge hat, dass irgendwelche Vorstandsvorsitzenden mal für ein paar Wochen verschwinden und dann irgendwie von der Partei wieder auf Spur und auf Kurs gebracht werden und dann sagen, ja, ich sehe das doch alles anders, was ich gerade so die letzten Wochen gesagt habe. Und das führt natürlich immer so ein bisschen dazu, dass das Vertrauen in den chinesischen Markt bei weitem noch nicht so stark ist und natürlich so ein bisschen Misstrauen stattfindet. Immer auch diese Diskussion der letzten Jahre um die sogenannten ADRs, also das sind ja die Papiere, die in New York gehandelt werden oder auch im Rest der Welt, um chinesische Aktien überhaupt kaufen zu können. Da gab es dann auch immer mal so Diskussionen, ob das vielleicht verboten wird oder ob das jetzt in der Form eingestellt wird. Das hat so ein bisschen auch mit den Hand- zwischen Amerika und China zu tun und das führt natürlich auch dazu, dass viele größere Investoren so ein bisschen abschrecken und dass so ein bisschen das Wachstum beschränkt ist. Wenn das mal irgendwann quasi auch in der Form gelöst wird und man China, also China tatsächlich dann auch ein verlässlicherer Partner ist, als es jetzt ist, dann wäre sicherlich auch ein Unternehmen wie Tencent deutlich wertvoller als LVMH würde ich ganz klar aufstellen, weil von den den Wachstumschancen hat das Unternehmen sehr, sehr viel Potenzial, gar keine Frage.
0: Hm, Stimmt, das ist auf jeden Fall interessant und auch natürlich äh, in Zukunft natürlich auch die anderen aufstrebende Märkte, sei es jetzt Südostasien, Indien, da kommt sicherlich noch mal ein in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einiges dazu. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und äh, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, nicht nur über die Entwicklung der weltvollsten Konzerne im jeweiligen Kontinent, sondern auch über die Börse im Allgemeinen, über die Quartalsberichte, die in den nächsten Wochen noch weitergehen. Das finde ich immer sehr interessant, dass man da eben sieht, wie hat sich das Geschäft entwickelt und natürlich auch, was wir hier auch heute schon zum Teil wieder gespiegelt haben, den Ausblick der Unternehmen auf die nächsten Monate, der auch immer sehr interessant ist. Genau, und ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung gebt, an Freunde und Bekannte weiterempfehlt, die sich auch für Finanzthemen für die Börse interessieren. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.